0: de Éfata. Estamos ante un nuevo episodio de Éfata y aquí en este nuevo episodio celebramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Muchos de los católicos sabemos que la fiesta de Pentecostés es un, una relación directa con la fiesta judía de las cosechas y también del recuerdo de la entrega de la tabla de la ley a Moisés. Pero el Espíritu Santo es el conformador de la iglesia, es el que dio el pistoletazo de salida a toda la comunidad que más tarde se iba a reunir en torno a lo que se llamó iglesia. Y el Espíritu Santo nos trae en esta tarde un consuelo. Porque, sí, amigos, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a continuar nuestro camino con todos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestra vida cotidiana. El padre Fray Nelson Medina nos ofrece una reflexión que nos va a ayudar a entender el por qué y cómo convivir con el sufrimiento diario gracias al consuelo que el Espíritu Santo nos puede llegar a ofrecer. El Espíritu Santo, el que es dador de vida, el que es pura relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y Jesucristo. Nosotros, como personas, no podemos llegar a entender cómo podemos sobrevivir a tanto sufrimiento. Hace muchos años, muchos, escuché que probablemente las personas adultas no pueden soportar ni restaurar las heridas que la vida les ofrece. Que solamente el Espíritu Santo puede llegar a sanar profundamente el alma y el corazón del hombre herido. Todos los católicos vivimos dentro de la iglesia creyendo que podemos seguir el evangelio, construir una sociedad mejor y apartarnos del dolor y del sufrimiento porque ese es el objetivo del hombre, intentar tener el menor sufrimiento posible. Sin embargo, no es así. El sufrimiento aparece en nuestras vidas porque el sufrimiento es es una flor que es imposible de erradicar como la mala hierba en el campo. Por eso el padre Fraile Nelson Medina en esta ocasión nos da una idea clara de que probablemente si estamos dentro de la vida con Cristo y con, siguiendo al Padre, podremos encontrar en esa relación entre el Padre y Cristo el Espíritu Santo, fuego de amor y de vida que nos da consuelo en el duro trabajo y en los sufrimientos que cada día tiene su afán. Hasta aquí la introducción breve, porque lo bueno viene ahora. El Padre Farineson Medina nos va a dar luz a lo que necesitamos en cada día, consuelo del Espíritu Santo. Hasta otra en Éfata.
1: Bueno, vamos entonces con nuestro tema, vamos a desarrollar siete puntos para que nos orientemos. Para no hacer las cosas ni largas ni complicadas, no voy a leer aquí el índice de los puntos, sino simplemente vamos entrando en materia y usted se dará cuenta que finalmente son siete, siete puntos. Y el primero es descubrir que tenemos necesidad, oiga la palabra, necesitamos consuelo de Dios. Necesitamos consuelo de Dios. Bueno, tal vez ahí el verbo puede parecerle muy fuerte a algunas personas. ¿Cómo así que necesitamos? Pues sí, es verdad, es verdad. No se puede caminar por esta vida sin raspones, sin decepciones, sin frustración, sin una que otra traición, sin imprevistos, sin accidentes. A ver. A ver, ¿quiénes de nosotros no hemos pasado por esas? Entonces, cuando ya sabemos que en la vida nos vamos a raspar, o ya nos hemos raspado, nos hemos herido, hemos experimentado cansancio, hemos experimentado frustración, hemos experimentado dolor. ¿Cuáles son las posibilidades? Hagámonos nada más esa pregunta. Y usted descubrirá que básicamente... Tenemos tres o cuatro posibilidades. Mire lo que uno puede hacer cuando la vida le ha dado duro. Cuando a veces uno se ha sentido contra el piso. Cuando a veces uno no encuentra respuesta. Mire, mire los caminos que quedan. Son tres o cuatro. Un camino es el de la persona que simplemente se encierra en su tragedia. Algunas personas hacen eso. Se encierra en su dolor. Y entonces la persona simplemente se victimiza y simplemente se queja, se llena de lamentos, no soluciona nada, se vuelve una carga para otras personas. Y sin embargo es una opción que a veces tomamos, nos encerramos como el que se metiera en un frasco así estrecho y alto, nos encerramos en nuestro dolor, eso no va muy lejos. Otra posibilidad. Hay otras personas que entonces tienen la teoría del callo. Entonces lo que intentan es que le salga callo por todas partes. O lo que otros llaman untarse mantequilla. De manera que todo me resbale. Que todo resbale. Esa es otra posibilidad. Eso es lo que hacen otras personas. Esa no es la opción cristiana. Eso tiene que ver con una escuela filosófica que se llama estoicismo. Que es tratar simplemente de resistir y tratar de aguantar y más o menos volver duro el cuero porque uno sabe que la situación es compleja y entonces vamos a resistir y vamos a aguantar. Ese modo de reacción tiene dos problemas serios. Primero que a medida que a usted le va saliendo callo, usted se va volviendo insensible. Y la insensibilidad hace que nosotros dejemos hundir en su dolor a los que están en necesidad. De manera que en el fondo el estoicismo termina en egoísmo. Y el otro problema que tiene el estoicismo es que hay situaciones que son excesivamente difíciles que son demasiado complejas. En esa línea estoy estoica iba, por ejemplo, aquel gran legislador y orador romano Cicerón, del siglo I antes de Cristo. Cuando él vio que la cosa era demasiado complicada, la cosa es que su futuro político se nubló completamente por una serie de traiciones y por la fuerza de sus adversarios. Entonces, ¿a dónde se fue? Se fue al suicidio. Es decir, si el cuero no alcanzó a fortalecerse lo suficiente, entonces vámonos al suicidio. Ese no es camino tampoco. Hay otra opción todavía, que es la de la persona que busca un consuelo, pero un consuelo huyendo. Un consuelo huyendo. Entonces huye hacia la botella y se vuelve alcohólico. Huye hacia el microtráfico y se vuelve drogadicto huye hacia el prostíbulo y se vuelve esclavo de la lujuria. Son huidas. Bueno, pero ¿qué queda de esas huidas? Todos sabemos lo que queda. Queda una horrible resaca, un sentimiento de derrota y un sentimiento de culpa. Entonces, fíjate, si nosotros nos encerramos como víctimas, no hacemos nada. Si nosotros le apostamos a sacar callo o a echarnos mantequilla y que todo me resbale, eso no funciona porque al final acabamos en soledad, egoísmo y desesperación. Y si te pretendemos buscar consuelos falsos, como son los consuelos de los vicios, peor para nosotros. Entonces, por eso es que utilizamos este verbo necesitamos el consuelo de Dios porque si nosotros recibimos el consuelo de Dios Dios sí tiene la capacidad de rehacernos tiene la capacidad de reconstruirnos por eso un verdadero proceso de paz social siempre implica acercarnos al Señor porque hay una palabra impresionante que dice San Pablo en 1 Corintios 13 el amor no lleva cuentas. Este amor del que estamos hablando, este amor que es Espíritu Santo, este amor que es sanador, este amor, este amor bendito, no lleva cuentas. Pero sin este amor, todos llevamos cuentas. Y ese es el problema de la venganza eterna. Ese es el problema de la violencia interminable, que tú me la hiciste, y entonces supuestamente quedamos en paz, pero yo tengo aquí mis cuentas. Y cuando llega el momento vuelve otra vez el garrote y tú otra vez te desquitas y sigue el ciclo. Necesitamos el consuelo de Dios. Ese es el primer punto. Pasemos a un segundo punto. ¿Qué queremos decir? Tratemos de entrar entonces, ya, ya que sabemos que necesitamos consuelo de Dios, pues tratemos de entrar un poco. En esta dinámica, es decir, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos del consuelo de Dios? O enunciando de un modo más preciso esa pregunta, teológicamente, ¿cómo situamos el consuelo de Dios? ¿Es un contentillo? ¿Es un hacer de cuenta que aquí no pasó nada? ¿Cómo es el consuelo de Dios? Entonces vamos a hablar de la ubicación teológica del consuelo de Dios. Y no es difícil encontrarla en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de los santos. El consuelo de Dios es una expresión de la misericordia divina. Pero atención, fíjate lo que decimos, tratamos de ser muy precisos. Es una expresión, una expresión. No hemos dicho que es la única y en ocasiones no será la principal. No es la única expresión, pero sí es una expresión. Entonces podemos decir que este tema del consuelo divino es como una especie de subtema dentro del gran tema de la misericordia divina. Por eso vale la pena que recordemos unos dos elementos fundamentales sobre la misericordia, palabra tan importante para nuestro Papa Francisco, palabra tan importante en toda genuina espiritualidad cristiana y católica. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una expresión de amor entre desiguales. Es el amor cuando se viste de compasión. Es el amor cuando se viste de ternura hacia aquel que está sufriendo. Seguramente ya hemos escuchado varias veces la etimología de misericordia. Miseria es la extrema pobreza o necesidad. Misereor es un verbo que existe en latín y que quiere decir compadecerse. Compadecerse. Y ahora bien, misericordia, ese cor cordis en latín es el corazón. Entonces, es tomar la miseria del hermano, la miseria del pequeño, la miseria del enfermo, la miseria del pecador o del pobre, y con todas esas palabras estoy seguro que podemos identificarnos, es tomar esa miseria y llevarla al corazón nosotros estamos llamados a ser misericordiosos pero no se nos olvide hermanos lo que dice la primera carta de Juan busque el pasaje por favor no le voy a dar todo hecho en la primera carta de Juan encontramos esta expresión en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero nosotros estamos llamados a ser compasivos pero el primer compasivo es Él nosotros estamos llamados a dar misericordia, pero el primer misericordioso es Él. Entonces, si la misericordia es tomar la miseria del otro y traerla a mi corazón, podemos decir que la misericordia divina consiste exactamente en que Él ha cargado sobre sí nuestras heridas, como dice el profeta Isaías y como dice el apóstol San Pedro. Él cargó sobre sí nuestras heridas. En Isaías lo puedes leer en el capítulo 53. Y en Pedro lo puedes leer si buscas en la carta del apóstol San Pedro. Ahí lo puedes encontrar. Entonces, la misericordia estamos recordando. Es ese tomar la miseria y llevarla al corazón es cargar con la miseria del otro, pero cargarlo desde el corazón. Bueno, ¿y por qué decimos que el consuelo no es la única expresión de la misericordia? Pues porque los actos de la misericordia son muchos. Recordemos la parábola del buen samaritano. Hubo compasión del buen samaritano. Clarísimamente, sí. ¿Qué más hubo en el caso del buen samaritano? Si nosotros examinamos esa historia, nos damos cuenta que este hombre no solamente se compadeció, sino que también actuó. Por eso hablamos de obras de misericordia. Entonces la compasión no es la única operación de la misericordia. Porque la misericordia también actúa a través de obras que por eso se llaman obras de misericordia y que en la catequesis clásica de nuestra iglesia católica se clasifican en siete obras de misericordia corporales y siete obras de misericordia llamadas espirituales. Pero además de eso, o mejor dicho, junto a eso, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Y es que también hay misericordia cuando hay corrección. Por eso nos dice la carta a los hebreos, Dios corrige a los que ama. Busque ese texto, por favor. Dios corrige a los que ama. Si Dios no nos corrigiera, señal sería de que no somos hijos suyos. Esa es la lógica de la carta a los hebreos. Entonces, hay que tener en cuenta que la misericordia tiene varios actos. Están efectivamente los actos propios de la compasión, están los actos propios de aquellas obras que realizamos y dentro de esas obras, pues está también el corregir al que yerra y por eso es parte de la misericordia también la corrección. Yo creo que esto es bueno recordarlo de tanto en tanto, porque hay una falsa idea de la misericordia. Una falsa idea que quiere reducir la misericordia solamente a los actos de acogida y al sentimiento de delicadeza, de ternura, de amor que se vuelca sobre el otro. Está muy bien eso. Está muy bien que se hable así de la misericordia. Pero la misericordia no es solo eso. Y si antes hemos dicho que el primer misericordioso es Dios... Y si sabemos por la Sagrada Escritura, porque así le dijo Cristo a su apóstol Felipe, allá en el Evangelio de Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea que Cristo es la revelación completa y perfecta de Dios, entonces en nuestro diccionario de la misericordia tenemos que acercarnos a Cristo para aprender qué es misericordia. Y ahora hago yo una pregunta que sonará casi a herejía. ¿Acaso a Cristo la misericordia solo le servía cuando estaba sanando a los enfermos o expulsando a los demonios? ¿Solo ahí era misericordioso? Por supuesto que no. Cristo era misericordioso también cuando trataba con cierta fuerza a sus discípulos. Recordemos que en el pasaje de Maús Lucas 24 los llama gente sin seso. En griego, o oh, anoetoi. Nus, en griego, quiere decir la mente, la capacidad de pensar. Y Cristo los llama anoetoi. Es decir, gente sin nus, gente sin cabeza. O como diríamos popularmente en español, gente sin seso. Así los llama. ¿Qué le faltaba misericordia a Cristo cuando hablaba así? O cuando en otro pasaje les dice, hasta cuándo tendré que soportaros y además Cristo tuvo palabras muy duras, muy, muy duras. Acuérdate cómo les hablaba a los escribas y a los fariseos. Y alguna vez estaba hablando tan duro, o sea, tan recio, tan fuerte, casi diríamos agresivo nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando con tanta fuerza que uno de los escribas le dijo, maestro, hablando de esa manera nos estás ofendiendo también a nosotros. Y se voltea a Jesucristo y le dice, ¡ay de vosotros escribas! Y sigue con los escribas. O sea que quitémonos esa idea de que la misericordia es solamente abrazo, pomada y mimo. Sin embargo, nuestro tema no es la misericordia así en general, sino una expresión de la misericordia. Y esa expresión es la que llamamos el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios, para fortuna nuestra en esta ocasión, el consuelo de Dios sí que se parece mucho a ese abrazo, a esa unción, a ese mimo. Y quiero repetirlo, eso lo necesitamos. Por algo dice Isaías 40, «Consolad, consolad a mi pueblo», dice el Señor. Sí hay un tiempo para el consuelo, sí lo hay, claro que lo hay, y ese es nuestro punto hoy, pero era necesario que entendiéramos en dónde se situaba el consuelo, se sitúa en el conjunto del gran tema de la misericordia, que a su vez es la expresión del amor de Dios por su criatura en necesidad, así quedamos ubicados, pasemos entonces al tercer punto después de aclarar esto, en el tercer punto, tenemos que seguir depurando todavía lo que queremos decir con el consuelo de Dios. Con lo que es consolar. Porque hay tres malos entendidos que yo quisiera que nosotros los quitáramos desde ya. Desde ya. Tres malos entendidos. Uno es que a veces se piensa que el consuelo de Dios es algo así como hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Algo así como borrar lo sucedido. Borrar lo sucedido. Esa no es una expresión muy precisa cuando se trata del consuelo de Dios. Y esto se puede demostrar con varios textos bíblicos. ¿Recuerdas? ¿De qué modo tan espantoso nuestro Señor Jesucristo fue torturado y finalmente muerto? Lo recuerdas. Cuando Cristo se aparece a sus discípulos, los saluda con el saludo tradicional hebreo, Shalom, la paz. Por supuesto, el texto que ha llegado a nosotros es el texto griego, pero es exactamente lo mismo. Eirene humin, paz a vosotros. Hermoso. Pero te has dado cuenta que ese señor Jesucristo ya resucitado, recuerdas qué tiene en sus manos? Recuerda que recuerdas que tiene en su costado las cicatrices, las heridas. No son heridas de acusación, pero son heridas. No son cicatrices de reproche, pero son cicatrices. O sea que el consuelo de Dios no es algo así como aquí no ha pasado nada. ¡Claro que ha pasado! ¡Claro que ha pasado! El segundo texto bíblico que quiero mencionarte es precisamente el texto de Pentecostés. Precisamente. En Pentecostés, Pedro predica. Y en su predicación, ¿qué dice nuestro muy, muy querido apóstol Pedro? Pues habla de la efusión del Espíritu. Y habla de cómo Cristo, resucitado, es el que ha hecho llover el Espíritu. Encuentra, por favor, el versículo preciso donde dice eso. Que Cristo, ya glorificado, es el que trae el don del Espíritu. Eso está bellísimo. Pero, ¿qué más dice Pedro en su discurso? ¿Qué más dice? Pues dice algo muy importante. Este es el Cristo a quien vosotros crucificasteis. O sea, Pedro no dice, mire, ¿se acuerdan de la cruz? Mire, no, la cruz no importa, no importa. Por eso a mí no me gusta cuando algunos predicadores, incluso algunos hermanos en el sacerdocio, utilizan un lenguaje como decir, bueno, sí, la cruz, pero la cruz ya pasó, como quien dice, saltémonos eso, eso, eso ya no tiene importancia, borrar lo sucedido. Esa no es la predicación. Y si tú miras los discursos de Pedro en el capítulo 2, luego en el 3, luego en el 4 de hechos de los apóstoles, te encuentras que en todos esos discursos, que son bastantes y son demasiado importantes, Pedro le está recordando a la gente, sí pasó, sí sufrió. Alguien se puede extrañar, porque antes he dicho que esas heridas de Cristo no son simplemente reproche. Entonces, ¿por qué Pedro sigue mencionando lo que sucedió si Dios es capaz de perdonarlo y de hecho lo ha perdonado? ¿Por qué Cristo muestra sus llagas si ya son las llagas de la gloria ¿Por qué en la gloria hay llagas? ¿Por qué? Hay una respuesta muy preciosa que quiero compartir con ustedes hoy. Porque esas llagas lo que están mostrando es la impotencia del mal para frenar el amor que Dios nos tiene. Por eso es importante no borrar lo sucedido. No, mis hermanos, no se debe borrar lo sucedido. Porque debe quedar constancia que el mal es impotente, incapaz de frenar la fuerza del bien, la fuerza del amor compasivo del Señor. Es incapaz, no puede frenarlo. Eso es lo fundamental. Por eso, el consuelo de Dios no consiste en hacer desaparecer lo sucedido, y por la misma razón, el consuelo de Dios tampoco consiste en aprobar el pecado. Eso de andar por ahí bendiciendo el pecado, que es la miserable idea que se les ha ocurrido a algunos en otros países, vamos aquí a bendecir el pecado. El pecado no se bendice. El pecado no se bendice. Se denuncia el pecado para anunciarle una esperanza al pecador. El pecado no se bendice. Entonces el consuelo de Dios no es aprobación del pecado. Muy importante. Consuelo de Dios no es aprobación del pecado. Y por lo mismo el consuelo de Dios en contra de lo que han dicho filósofos ateos como Federico Nietzsche. El consuelo de Dios no es cobardía. No es algo así como esa palabra que utilizamos en, en Colombia y supongo que en otros lugares también. No es algo así como un contentillo. Un contentillo. ¿O has oído esta otra expresión? Esta sí es muy internacional. Premio de consolación. Premio de consolación es que en realidad perdiste. Pero para que no llores mucho te vamos a dar aquí un ping-pong. Mira lo bonito tu ping-pong. Ese es tu premio de consolación. No, el consuelo de Dios no es un ping-pong para que dejemos de llorar. El consuelo de Dios... Pasamos al cuarto punto, son siete. El consuelo de Dios tiene tres dimensiones, tres. Atención, tres dimensiones del consuelo de Dios. Para que veamos no solamente lo que no es, sino veamos ante todo lo que sí es. Mira, el consuelo de Dios, ¿qué te puedo yo decir?, el consuelo de Dios obra en las potencias de nuestra alma. Potencias de nuestra alma. Seguimos aquí la enseñanza de San Agustín, retomada y ampliada por Santa Catalina de Siena. El alma humana, creación de Dios, tiene tres potencias. Y en cada una de ellas se manifiesta el consuelo de Dios. Nuestras tres potencias, que son como las tres dimensiones de nuestra alma, son el entendimiento, la voluntad y la memoria. El consuelo de Dios obra en esas tres potencias nuestras. Veamos cómo. En nuestro entendimiento o inteligencia, el consuelo de Dios nos enseña a ver nuestra situación en un marco más amplio. Ejemplo bíblico, nada mejor que apoyarnos en la Sagrada Escritura. Procuro, procuro mantenerme muy, muy apegado a la palabra de Dios. Entonces, en nuestra inteligencia, el consuelo de Dios nos enseña a ver nuestra situación en un marco más amplio. Ejemplo bíblico, nos vamos al libro del Génesis, nos vamos a la historia de José, el hijo de Jacob. Recuerdas que querían matarlo sus hermanos, recuerdas que los hermanos finalmente exhortados por Rubén, no lo matan pero lo venden como esclavo, él llega a Egipto a casa de un hombre muy adinerado llamado Putifar, pero ahí nuevamente cae en desgracia por una calumnia de la esposa de Putifar que tenía sentimientos intensos pero muy desordenados hacia José José va a dar a la cárcel siguen sus peripecias y de la cárcel sale porque puede interpretar los sueños del faraón y después de interpretar los sueños del faraón adquiere un lugar de grandísima importancia prácticamente como de virrey de Egipto y en ese lugar de altísima importancia ¿Qué sucedió? Pues que sus propios hermanos, los que otrora lo habían vendido, van a buscar alimento a Egipto, a buscar alimento. Bueno, no vamos aquí a contar toda la historia. Sabemos lo que sucede. Finalmente, José, se da a conocer a sus hermanos. Él llora conmovido y ellos lloran arrepentidos. Lo que interesa para nuestro tema es que José, cuando se da a conocer a sus hermanos, les habla en tono de consuelo. ¿Cómo los consuela? Mira, con esto. Decíamos que la primera dimensión del consuelo es Aprender a ver nuestra situación en un marco más amplio. Y mira las palabras que estoy citando casi literalmente, dice José. Dice él. No os pese haberme enviado a Egipto. Lo habían vendido. No os pese. Para bien me trajo Dios a Egipto. Para bien. Es decir... El acto mezquino, homicida, vengativo, envidioso que ustedes realizaron. Hay que verlo en un marco mucho más amplio. Hay que verlo en el marco del plan de Dios. Que trayéndome a Egipto estaba preparando la salvación para todos nosotros. Para todos nosotros. Eso es lo que Dios hace. Es decir, Dios nos consuela en nuestra inteligencia cuando nos muestra cómo incluso de nuestros propios males Él es capaz de ganar oportunidad para su gracia. Por eso aquella expresión preciosa de Santa Teresa de Jesús que se incorporó para siempre en el pregón pascual. ¿Recuerdas ese momento solemne, bello?, de la Vigilia Pascual, cuando se proclama el pregón de la Pascua, y en un momento dado se dice, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Esa expresión es de Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia, a quien muchos llaman, no era el nombre que a ella le gustaba, Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús, nos enseña, que nuestra propia culpa, que en sí misma es algo repugnante, es algo hediondo, sin embargo, en el plan de Dios, en el plan de Dios, se convierte en la ocasión, en la oportunidad de recibir en nuestra tierra al Mesías y de que luego el Mesías, como dice la carta a los colosenses, nos lleve en su cortejo triunfal hacia la gloria del cielo. Entonces Dios nos consuela ayudándonos a situar nuestra miseria dentro del plan mucho más amplio de su misericordia. Esta es solo la primera dimensión, son tres. Segunda, es dimensión, es la que tiene que ver con nuestra voluntad. Las tres potencias son inteligencia, voluntad y memoria la que tiene que ver con nuestra voluntad. Lo propio de la voluntad es el amor. Y hay una característica del amor, y es que el amor solo con amor se sana. Entonces, ¿qué hace el consuelo de Dios en nuestra voluntad? Nos permite recibir el amor que nos hizo falta. Un amor nos da Dios que nos sana y que nos restaura. Dos ejemplos bíblicos. Observa el caso de la samaritana, Juan capítulo 4. Una mujer mendigando amor ya había tenido varios esposos. Ella misma se había convertido en objeto de burla, de desprecio y de crítica en su población samaritana llamada Sicar. Esta mujer entonces ha pasado por todo ello. Ella ha buscado amor, ha tratado de encontrar amor. Su corazón está cada vez más vacío, más agrietado, más ajado. Se encuentra con Cristo. Su búsqueda termina. Cristo le da ese amor que marca una diferencia absoluta, total en ella. El amor solo con amor se sana. Pero si vamos a ser más precisos, es la falta de amor la que se sana con la abundancia del amor divino. Es la falta de amor. Por eso Cristo grita en el Evangelio de Juan, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. No es solo la samaritana, eres tú, soy yo. Los que somos llamados a beber del agua de la vida. Entonces el consuelo de Dios nos da ese amor que nos hacía falta. A veces desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia. A veces ese amor que nos ha faltado en una relación matrimonial insatisfactoria. Y no, no estoy cayendo en espiritualismos. No estoy cayendo en espiritualismos. Mira, en mi experiencia sacerdotal, que por la bondad de Dios se va acercando ya a los 30 años de ministerio. Muchas veces me he encontrado con que en una pareja, por hablar del caso de una pareja, él está esperando muchísimo de ella y ella está esperando muchísimo de él. Dime qué solución va a tener eso. Incluso hay veces que uno logra ubicar, él está buscando una especie de reemplazo de la mamá, ella está buscando una especie de reemplazo del papá, por lo que el papá no le dio a ella, por lo que la mamá no le dio a él. Ambos son como pozos vacíos, agrietados, sedientos. Yo te hago una pregunta, ¿qué solución tendrá eso? La respuesta del mundo es fácil, la respuesta del mundo es directa. ¡Sepárense! ¡Incompatibilidad! ¡Sepárense! La respuesta de Dios es diferente. La respuesta de Dios es decirle a ese hombre, recibe mi consuelo, deja que yo llene tu alma y podrás darle a tu esposa y a tus hijos. La respuesta de Dios para esa mujer es, deja que yo llene tu vaso, deja que yo llene tu corazón. Tendrás amor para ese esposo, para tus hijos y para más personas, porque el amor de Dios siempre es desbordante. El amor de Dios siempre nos excede, Efesios capítulo 3. Lo que Él tiene preparado para nosotros excede lo que podríamos definir con nuestro pensamiento, incluso con nuestra imaginación. Por eso el consuelo de Dios obra principalmente en nuestra voluntad. Y esa acción divina realmente nos sana, nos transforma. El día que esa mujer deja de esperar todo de ese hombre, es decir, el día en que ya no lo endiosa, sino sabe que simplemente es un hombre, un hombre. Y el día que ese hombre... Mira a esa mujer y no espera de ella que sea todo. sino sabe que es una mujer. Con lo grandioso, con lo bello que tiene el ser mujer. Pero es una mujer, no es Dios, es una mujer. ¿Quién te dará esa capacidad de bajar tus expectativas al nivel de lo real? El que te lo concede se llama Dios. Es Dios el que te lo concede, es Dios el que te lo da, es Él, solamente Él. Ese es el consuelo de Dios en nuestra voluntad. El ejemplo que he dado es un ejemplo familiar, pero esto vale también en el plano social, mis hermanos. Mientras nosotros sigamos esperando que el Estado nos resuelva todo, hay gente que quisiera que el presidente de la república viniera a ver el tamaño del hueco que hay aquí en la esquina de mi casa. Es decir, que, que venga el presidente, tráigamelo, tráigamelo, que tiene que ver este hueco. Mientras nosotros estemos en esa actitud, mientras nosotros creamos que el cambio tiene que empezar allá, allá lejos, no hemos entendido nada quizás del evangelio. Dice Jesús... El reino de Dios no está ni aquí ni allá, está en vosotros, entre vosotros. ¿Cuál es la tercera obra maravillosa que realiza el consuelo de Dios? Nos enseña a recordar de un modo nuevo el camino. Es decir, la obra en la memoria. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en la iglesia es la obra Escrita por San Agustín, las confesiones. ¿Las confesiones de San Agustín qué son? Son un recuerdo, pero un recuerdo que le da la gloria a Dios. Agustín aprendió a mirar su vida como un canto a la misericordia divina. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu Santo ungiéndolo, sanándolo, consolándolo. Entonces, ¿cuáles son las tres obras del consuelo divino? Me enseña a ver mi situación en un marco más amplio. Derrama sobre mí un amor sobreabundante que me sana y me restaura. Y luego me capacita para leer mi propia historia en una clave distinta, la clave de la gloria de Dios. Pasemos al quinto punto. Es importante tener en cuenta que el consuelo divino, como toda obra de Dios en su criatura, siempre tiene una respuesta de parte nuestra. Una respuesta. Lo que te quiero decir es que el consuelo de Dios, que es una oferta de su amor, es eso, una oferta. Y como oferta que es, solo dará todo su fruto cuando es acogida esa oferta. Entonces hay que hablar, y este es nuestro quinto punto, de qué significa acoger ese consuelo de Dios. Y aquí también hay tres palabras claves. Arrepentimiento, conversión, humilde vuelta a Dios. Realmente muy relacionadas las tres, son casi sinónimas. Tú acuérdate del hijo pródigo. Si el hijo pródigo se hubiera quedado con los cerdos aquellos y con ganas de comerse aquellas algarrobas, nunca hubiera experimentado el abrazo de su papá, el consuelo que su papá estaba dispuesto a darle. Entonces, ¿quiénes conocen de verdad el consuelo de Dios? Los que entran por la senda, del arrepentimiento de la conversión del retorno a Dios es dramática la comparación entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro aunque de modo diverso ambos traicionaron a Jesús pero cuál es la diferencia uno siguió la senda de la desesperación ese fue el Iscariote otro siguió la senda del arrepentimiento, porque nos dice la Escritura que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Y San Agustín, al que ya hemos mencionado en esta charla, decía, recordando su encuentro con el Libro de los Salmos, dice San Agustín, estoy citando casi textualmente, y brotaban con abundancia aquellas lágrimas, que me hacían mucho bien. Aquellas lágrimas que me hacían mucho bien. Por eso muchas veces en nuestros grupos de oración. Esas oraciones de quebrantamiento. Ese llanto. Que es como suave herida en el corazón. Dice Santa Rosa de Lima. Ese llanto. Ese dolor. Ese dolor. Es un dolor de amor. Es un dolor que en el fondo ya es abrazo de Dios. El camino de la desesperación, el camino del Iscariote, solo termina en desastre. Si queremos experimentar, como personas, como parejas, como familias o como país, si queremos experimentar el consuelo de Dios, el camino es al arrepentimiento. Y así lo anunciaron los profetas, y así lo anunciaron los apóstoles, que Dios apresure los tiempos de su consuelo. ¿Quién de ustedes será capaz de encontrar en dónde está esa cita bíblica? Para que Dios apresure, para que envíe a su santo siervo Jesús y apresure su consuelo. Eso está en la Escritura, búscalo, no está tan fácil. Entonces, para experimentar el consuelo de Dios, el camino es el arrepentimiento. Y por eso el desastre de tranquilizar al pecador en su pecado por eso el desastre de bendecir el pecado para decir que somos acogedores ese es un desastre, es una desgracia porque en esa supuesta acogida sin arrepentimiento en realidad le estoy quitando, le estoy robando le estoy privando a esa persona del abrazo de Dios le estoy quitando el abrazo de Dios por darle mi abrazo humano y créeme que lo que la gente necesita, especialmente el pecador y pecadores somos todos, lo que necesita el pecador no es el abrazo humano, necesita el abrazo humano y divino que es el de Cristo, que es el del Hijo pródigo y que recibió el Hijo pródigo. Pasamos a nuestro sexto punto. Este está tomado enteramente de la segunda carta a los Corintios, al comienzo de la segunda carta a los Corintios. Cito casi textualmente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, verbo consolar, que nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Es decir, que nosotros somos consolados para consolar. Ahí está. Primero, había que tener los, los cinco puntos que ya vimos. Pero si ahora ya hemos experimentado ese consuelo de Dios por la senda del arrepentimiento, por la senda de acercarnos a Él, de rendirnos a Él, si ya hemos experimentado ese arrepentimiento y esa conversión, si ya hemos sentido ese abrazo de Dios, si ya hemos sentido que su amor sobreabunda en nosotros, ese amor, que como dice Cristo, es fuente que salta hasta la vida eterna, no debe perderse, ese amor debe volverse, óyemelo bien, debe volverse semilla de fuente. ¿Se entiende la expresión? Semilla de fuente. Porque esa es la maravilla del consuelo de Dios. El consuelo de Dios, como toda acción del Espíritu Santo, Llega a nosotros vivo, no muerto, sino vivo. ¿Qué significa eso? Significa que el consuelo de Dios cuando llega a nosotros es capaz de producir en nosotros un fruto. Por eso dice Cristo en aquel pasaje de San Juan donde se ofrece para darnos agua viva. Dice el que beba del agua que yo le daré se convertirá en él como un manantial nuestro. No consuelo a nuestros hermanos se llama semilla de fuente. O sea que cuando tú le das de Dios, de Dios, cuando tú le das de Dios a tu hermano, le estás dando semilla de fuente para que también él un día tenga el manantial. Este es nuestro derecho y este es nuestro deber. Lamentablemente es un lenguaje que se está oyendo poco en la iglesia. Este lenguaje que es tan bello, tan teológico, tan bíblico, se está oyendo poco en la iglesia. A veces se nos va todo en que necesitamos muchas conversaciones, muchos diálogos, muchos acuerdos, muchas negociaciones. Eso tiene un valor. Pero ¿en dónde y en qué momento se transforma la historia? solo cuando llega la semilla de fuente, que es acción del Espíritu. Y terminemos recordando un último pasaje bíblico en el punto séptimo. El punto séptimo es que el consuelo suele estar ligado a acciones específicas. Aunque yo no he debido decir el consuelo, debería decir más bien la consolación. Suele estar ligada a acciones específicas. Por ejemplo, la alabanza. ¿Cómo así? Así como lo oyes. Acerquémonos, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, allí donde se cuenta la prisión de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Hubo un motín contra ellos, los juzgaron apresurada e injustamente, los molieron a palos los cargaron de cadenas, los echaron a lo profundo de un calabozo oscuro y hediondo. Eso fue lo que les sucedió a ellos, ni más ni menos. Eso fue lo que les pasó. ¿Y qué hicieron ellos? Hechos, a, Hechos de los apóstoles, capítulo 16, lo dice claramente. Alabaron a Dios. Nos dice expresamente, cantaban himnos a Cristo. Es muy importante que en estas circunstancias que estamos viviendo, con problemas en la salud, problemas en la política, problemas en la economía, problemas en las familias, tensiones en tantas partes, no se nos olvide el poder de la alabanza. Y cómo la alabanza trae el consuelo de Dios. Y cómo la alabanza se va convirtiendo en nosotros en un torrente que arrastra y se lleva tanta basura, tanta hojarasca que a veces tenemos. Ese es el poder de la alabanza. Si juntamos esto con lo que decíamos en el punto número 5, nos damos cuenta que el ambiente natural, llamémoslo así, el ambiente natural del consuelo de Dios, es un corazón arrepentido y en ese sentido humilde, pero un corazón que alaba y en ese sentido es jubiloso. Contrición y alabanza, arrepentimiento y júbilo, son los ingredientes y son también los aportes nuestros en esta experiencia del consuelo de Dios. Cerremos, mis hermanos, queridos amigos de Yeshua, cerremos este momento, este compartir, implorando don de bendición, don de consuelo. Padre Dios, que compadecido del extravío de los hombres enviaste a tu hijo al mundo para que su carne rota rompiera nuestro corazón por medio del arrepentimiento y para que la ventana de su costado fuera manantial que nos ofrece el agua de vida eterna, el don del espíritu, tráete pedimos, esa gracia del Espíritu Santo sobre nosotros. Nos declaramos. Todos necesitados. Todos. Nos declaramos. Esas son las declaraciones que uno sí tiene que hacer. Nos declaramos. Pecadores arrepentidos. Nos declaramos. Sedientos de ti. Trae por tu misericordia, trae por tu bondad, el don, el don, con D mayúscula, el don, el regalo, el regalo. Regalo de tu consuelo que sosiegue, que serene nuestros corazones atribulados. Regalo de tu consuelo que nos libre de esa pésima costumbre de estar buscando simplemente culpables. Buscamos culpables entre nuestros amigos, buscamos culpables en la pareja, buscamos culpables en la familia. Todo es culpa de estos muchachos, todo es culpa de mi papá, todo es culpa tuya, culpa tuya. Y se nos olvida que ese es el arte de Satanás, encerrarnos en cadenas de culpas y de acusaciones. Él es el acusador. Tráenos el espíritu defensor, Señor, tráenos el espíritu de consuelo. Tráenos el poderoso Espíritu que por fin hace que cese ese coro de acusaciones. Para que empiece el consuelo que viene de lo alto, el consuelo celestial. Para que podamos vernos como hermanos, para que podamos vernos con mirada de compasión y podamos ser alabanza de tu gloria. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.